0: Oggi è il 7 settembre del 1901 e siamo in Cina dove viene stipulato il cosiddetto protocollo dei boxer che mette fine ufficialmente a un periodo di ribellioni sollevate da alcune organizzazioni popolari cinesi riunite sotto il nome di Yetuan, cioè gruppi di autodifesa della società di giustizia e concordia contro l'influenza straniera colonialista c'entra la rivolta dei boxer con il museo delle bufale. In questa puntata di cosa c'entra parliamo, come forse qualcuno o qualcuna di voi già avrà potuto intuire, dell'indumento intimo maschile conosciuto col nome di boxer e lo facciamo a partire dalla rivolta dei boxer cinesi. Però va fatta subito una precisazione, è vero che i boxer cinesi e i boxer intimi si chiamano così perché entrambi derivano dai calzoncini dei boxer, cioè i praticanti di box, cioè i pugili, ma i rivoltosi cinesi sono stati chiamati boxer per un'errata traduzione dal cinese, anche se non è questa la bufala a cui ci riferiamo nel Cosa c'entra di oggi. Secondo Treccani, infatti, è per aver interpretato erroneamente un fonema cinese che anziché Società della Giustizia e Concordia, il nome dei rivoltosi è stato tradotto come Scuola Pugilistica della Giustizia e della Concordia, pugni al posto di società. Probabilmente ingannati non solo dalla fonetica, ma anche dal fatto che gli appartenenti a queste società praticavano in molti casi anche arti marziali ed effettivamente indossavano spesso dei calzoni abbastanza morbidi. I boxer come indumento intimo, invece, nascono effettivamente dal mondo della box e nello specifico dalla Everlast, a metà degli anni venti del Novecento. I primi calzoncini nella box venivano indossati dai pugili già all'inizio del Novecento ma erano sostenuti in vita da una cinghia di cuoio. Fu solo nel 1925 che l'azienda Everlast iniziò a sostituire la costosa e poco pratica cintura di cuoio con un più comodo e economico elastico in vita. Il boxer poi iniziò a diventare un capo diffusissimo, in parte grazie alla pubblicità, ho già citato nella puntata del 5 maggio dedicata al Walkman, la pubblicità di Nick Heyman nella lavanderia, che era una pubblicità nata per i Levis, ma eh, di cui in tanti e soprattutto tante ci ricordiamo soprattutto i boxer, perché i jeans nel frattempo erano a farsi un giro in lavatrice. Poi, i boxer divennero popolari, anche favoriti dal fatto che per un certo periodo era circolata l'idea che alleggerissero la pressione sui testicoli, aiutando al ricircolo d'aria, a sua volta favorevole alla fertilità degli spermatozoi, ipotesi però rimasta tale. Poi l'elastico che aiutò i boxer a diventare un indumento intimo, cioè nascosto... Mutatis Mutandis, scusate il gioco di parole, è tornato negli anni 90 a essere un elemento a vista, su cui molte aziende di moda hanno giocato con i loro brand, colori, messaggi pubblicitari. Ora qui non possiamo dilungarci sulla storia delle mutande per la quale vi rimando allo storico Luciano Spadanuda che fa risalire l'origine di ciò che si deve mutare, cioè cambiare, alle briglie da culo di Caterina De Medici. Qui invece proviamo a concentrarci su cosa collega i boxer al Museo delle Bufale. E il responsabile è un catalogo americano di vendita per corrispondenza, una specie di postal market. Si tratta del SERS, stampato dal 1888 al 1993 e diventato un fondamentale catalogo della vita degli americani del XX secolo. Ora io non so cosa darei per avere l'intera collezione di tutti i numeri di Sears, 1492 pagine in cui comparivano vestiti, attrezzi ginnici, strumenti musicali, case a un certo punto, ma c'è un numero particolarmente prezioso che è quello del luglio 1975, famoso per la sua pagina 602, dove comparivano due modelli, uno con indosso degli slip, uno con indosso dei boxer perfettamente stirati. 50% poliestere e 50% cotone, con elastico in vita no roll. Ma il tema d'attrazione non erano né i boxer né l'annoso confronto con gli slip su chi deterrebbe il primato di appilla, quesiti da cui speriamo di aver sollevato le future generazioni con un liberatorio Va bene tutto, slip, boxer, mutandoni del nonno, purché sappiate gestire quello che ci sta dietro, dentro. No, qui la questione che ha fatto di questa pagina e di quel numero un esemplare da collezione è qualcosa che sembrava spuntare dall'orlo inferiore del boxer sulla gamba sinistra del modello e che ad alcuni lettori aveva fatto supporre che si trattasse della punta dei genitali del modello. E visto che, come cantava De André, una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, prima ancora che i giornali trovassero il modo più pudico di raccontare la faccenda, senza volere o senza poter mostrare l'immagine, copie di quel numero di SERS avevano iniziato a circolare ovunque. L'uomo a pagina 602 stava davvero mostrando i suoi genitali? Ernest Arms, direttore delle pubbliche relazioni di Sears, chiarì subito ai giornalisti che si trattava solo di un difetto di stampa. Questi errori di stampa cadono e basta, è solo che si trovava in una posizione sfortunata, un difetto che si è verificato a causa di acqua, grasso o sporcizia sulla lastra, che non ha assorbito l'inchiostro. La stessa opera d'arte, sosteneva Ernst Arms, è stata utilizzata nel catalogo generale primaverile e nessuno ha suggerito che dovesse finire su Playgirl invece che nel catalogo per corrispondenza L'azienda aveva stampato più di 15 milioni di copie del catalogo e tutte quante contenevano il difetto, se così possiamo chiamarlo E la stessa pubblicità stampata in un altro numero invece non aveva quella sospettosa sporgenza, quindi doveva trattarsi sicuramente di un errore di stampa e non di un soggetto superdotato, un errore dovuto alle lastre. Ma un errore casuale o un errore voluto in quella posizione precisa e equivoca? Nessuno, grazie al cielo, nonostante fosse estate e si sa che la stampa ha bisogno di riempire le sue pagine, andò alla ricerca del modello, che oggi avrà probabilmente una settantina d'anni. Ok, ma cosa c'entra tutto questo con il Museo delle Bufale? Perché è lì che ho trovato questa storiella. È un museo abbastanza singolare, si chiama Museum of OXIS è stato fondato nel 1997 e raccoglie una serie di inganni, leggende metropolitane e raggiri che hanno circolato dentro e fuori la rete in questi decenni, inclusa la storia della pagina 602 del numero di SERS del luglio 1975. Ah, e se lo cercate, il museo delle bufale, non fatevi ingannare come ho fatto io, il museo delle bufale si vanta nel suo sito di avere una sede a San Diego mostra pure un'immagine della facciata del museo che espone fuori dall'ingresso una strana creatura un jackalope, credo una specie di incrocio impossibile tra sciacallo e antilope e dice di essere aperto 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno ovviamente anche questa è tutta una bufala